0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 454. Det är action på marknaden nu och då är det skönt att vi har med oss vår huvudsponsor Skilling- den svenska ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, valutamarknaden är ju en enorm tradingmarknad. Där det har rört på sig en hel del på slutet.
1: Ja det är väldigt eh, stökigt där och stökigast av allt kanske det är i UK. Eh, där pundet har gått otroligt eh, svagt eh, senaste tiden. Ja
0: eh, där har vi ju en oro både för den snabbt stigande inflationen och konjunkturen i stort. Eh, nu räknar marknaden med att centralbanken ska höja räntan här. I nästa möte och vi får se vad som händer där. Men det är helt klart stora rörelser och det finns
1: trades att ta i pundet. Ja, så är Johan och man får ju verkligen vara med i de stora pojkarnas värld när man trader valuta. Du vet ju förresten vad de kallar pundet, de som är valutatraders. Ja, Cable. Ja, härligt. Ja.
0: Och som ni vet så har Skilling ett fantastiskt utbud av Trading -möjligheter. Det är valutor, råvaror, aktieindex, kryptovalutor och såklart aktier. Över 900 CFTR som man kan handla har Skilling i sitt utbud. De är reglerade och har alla licenser och har, som vi pratat om tidigare, en fantastisk kundservice. Så öppna konto om ni inte redan gjort det. Det är enkelt. Kraftsbank ger det så laddar man ner appen eller bara surfar in på skilling.com. Men kom ihåg. 76% av riten kunde få pengar när hon har så bedöker från fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det Jon så är vi stort tack till skilling. Jon det är onsdag och det innebär att Börspodden för den 454 gången är tillbaka med Premium
1: Börssnack. Jag känner mig ganska taggad faktiskt och det händer ju så otroligt mycket saker. Det är flash crashes, det är fortfarande rapporter som glider in och spännande case finns det alltid. På rösten lät du inte så taggad. Nej, <laughs> är mer nygrinad, Johan. Ja. <laughs> Härligt, vi kör igång. Johan Dr. Bass, i Saxon Index är i 2025. Och ja, det är minst sagt svajigt där ute. Prata oss igenom det här.
0: Så är det, Johan. Och i måndags fick vi ju vår egen lilla flashcrash- och ett annat tecken på att det är väldigt nervöst just nu är ju de här enorma rörelserna vi har fått se på många rapporter de sista veckorna, där ganska små avvikelser har resulterat i rejäla kast. Och en annan grej som rapportperioden har avslöjat, John, det är pandemins största lögn. Och vet du vad det var? Nej, det var så många så det är svårt att veta vilken nummer ett var. Ja, men just den här veckan är nummer ett det här med att digitaliseringen och konsumenternas beteende flyttar fem år framåt i tiden. Det var bara tre och ett halvt. Ja, det kanske stämde under några månader. Men i så fall så har eh, den här avsaknaden av pandemi vi nu upplever flyttat tillbaka allting fem år igen. För om man tittar på e-handeln så fullständigt imploderar den över hela linjen. Allt från Amazon till LMK Group nu på morgonen havererar
1: fullständigt. Ja, ett problem är att alla säljer nästan samma sak på nätet. Så att jag förstår verkligen att de havererar. Det gör du. Ja. Ja. Bra att du förstår. Du, eh, för det, jag har ju till och med lyckats undvika ha de värsta pandemivinnarna i portföljen. Så att, ja, jag är lite nöjd där med det.
0: Ja, men det är skönt. Eh, vi går tillbaka till den här flashcrashen som eh, vi fick uppleva i måndags, Jon.
1: Ja, och det är väl det Det som gör. Det här är ju lite en redogörelse eh, från en trader. Och det här är ju också varför att vara trader är ett av världens absolut svåraste yrke. Och så är det ju för att man måste agera under extremt mycket press. Och lite av det såg vi i måndags när index föll fritt. Det började med 1% ner och så gick det fort ner till 2%. Och sen var det fritt fall. 3, 4, 5, 6, 7, ja, nästan 8% där. Och ja, många med mig trodde att det här var ett atomkrig som var på gång under kanske 30 sekunder. Riktigt, riktigt läskigt var det. Tills man då insåg att eh, USA-börsen inte gick ner och att det troligen eh, var någon algohandlare som hade gått bananas. Eh, men det är sånt här man får PTSD av. Eh, men det är också. Det som gör att det är så ofattbart kul att hålla på med börsen dag ut och dag in. Sen en stor eloge till Nasdaq som inte makulerade de här avsluten. Och jag skulle inte vilja vara Citys kontaktperson på Nasdaq- för jag antar att de har hotat med precis allt för att få de här avsluten makulerade. Men härligt att de Nasdaq inte föll för trycket- och så här tänker jag, hade det varit en cyberterrorattack från typ Ryssland så hade jag utan problem gått med på att makulera avsluten och vaska några hundra k i vinst utan att knälla det minsta. Men jag hade blivit galen. Om man hade makulerat alla de här avsluten för att skydda City. Sen alla småsparare som ställt in automatiska stopplossar. Eh, kanske lär sig en läxa att man inte ska göra det. Och de som har turbovaranter är ju såklart också besvikna att de blev knockade allihopa. Men det är lite name of the game. Det är det. Och när vi ändå är inne på svåra jobb. Att vara börsvd
0: kan ju också vara ett svårt jobb. Ja det är det verkligen får ja. man Och eh, SAS är ju ett sånt här bolag som anses vara ett hopplöst bolag att vara vd för. Och det är det såklart. Men ingen förväntar sig något annat heller. Så jag undrar om det är nästan inte värre att ratta Electrolux. Som ju rapporterar i veckan. Det är hård konkurrens, det är marginaler, konstant motvind. Och huvudverkar över allt som kan gå fel och snabbt radera den här lilla vinsten som man lyckats kämpa ihop. När de flesta andra växthusbolag lyckats parera för kostnadsökningarna här i Q1. Så föll Electrolux vinst med 60% i Q1- Jämfört med förra året. Trots då att man har genomfört ganska stora prishöjningar. Så jag tycker att det är lite bortglömt. Hur jobbigt bolag Electrolux är. Och när vi ändå snackar vd Så visade ju Ola Rolén i veckan. Att gammal är äldst. Bråse skrev ju om att Hexagon tagit förbi. Volvo i börsvärde. Och om man tänker på det så är ju det. En makalös bedrift. Givet hur litet det här bolaget var. När Ola tog över. Och det är bara att konstatera. Att Ola är en av, eller kanske till och med, vår största företagsledare
1: någonsin. Ja, jag håller ju helt med och det var kul att vi fick hälsa på honom i Hongkong på gamla goda. Och vad gäller Elektrolux så är det nästan så att det är något fel i affärsmodellen att det är så svajigt. Och att man lyckas skapa så lite aktieägarvärde över tid. Ja, och sen så tycker jag också att de här som verkligen presterar,
0: deras prestation blir ännu mer... Tydlig när man tittar på eh, sådana här nya hotshots som till exempel Bickopojkarna pojkarna och deras monumentala fiasko. Den här farsen som spelas upp just nu i det här bolaget. Det påminner mer om något som pågår i ett UF-företag på gymnasiet än ett börsbolag. Jag trodde du skulle eh. säga Paradise Hotel. Det <laughs> inga tjejer med. Nej det var det inte tror jag. Eh, kanske också säger någonting i och för sig. Eh, så se och lära av Ola tycker jag bara. Bygg långsiktigt. Ja,
1: Ola är ju kungen på börsen. Ja. Och quit the blame game. Det ska man göra Johan. Det är ju ett av de absolut bästa sakerna man kan göra om man ska bli bra på börsen och som börsadepter eller blivande börsadepter kan tänka på. Och det handlar ju då allt om att skylla på andra för sina egna dåliga affärer. Och jag ser det ofta på Twitter. Hur fullblodslosers... Skriver saker som att de gått bort sig i aktierna de fått tips om. Men bolagen de trodde på själva har presterat rejält. Och det är nästan exakt samma sak som att säga att alla bra saker man gör är skicklighet. Och alla dåliga är otur. Och grejen är att även om det känns skönt att säga så och tänka så. Så blir man inte bättre av det. Nästan alla aktier man äger har man ju fått tips eller inspiration från någon annan av och sen bestämt sig själv att köpa den här aktien. Eftersom man tycker argumenten låter rimliga. För det värsta man kan göra är att skylla på någon. Och sen avfärda alla deras case i framtiden. För lite så har det varit för oss Johan. För att eh, vi blev ju meddragna i Bioinvent-håsen av en kille på Remium. Och eh, ja, det gick ju inte så bra. Men sen 15 år senare så tipsar han oss om att vara med i OneFlow. Som blir en två-bagger på eh, bara något år. Så att eh, båda besluten var våra egna. Men hade vi tjurat ihop efter Bioinvent och skylt ifrån oss. Hade ingen frågat oss om OneFlow.
0: Nej, helt rätt Jon. Och eh, um, jag tänkte gå över till eh, Bud- för att i måndag så kom det ju ett bud på Leo Vegas. Och den här sektorn, spelsektorn, måste väl ändå vara den budsäkraste på Stockholmsbörsen. Vi har ju Cherry, Entraction, Netent, Mr. Green, NLabs, nu Leo Vegas. Jag kanske har missat något här, jag vet inte. Men hur som helst, många bud har kommit in i den här sektorn genom åren. Och det här är ju kul för alla Leo Vegasägare. men... Lite bitter eftersmak har man ju för som vanligt när det vankas bud i spelsektorn så ligger hela Malta lång aktien sen någon månad tillbaks. Och det finns få saker som är så säkra i en annan väldigt, väldigt osäker värld som att sånt här läcker ut på ön som Gud glömde. Och det är väl kanske det tråkigaste med spelbolagssektorn, den här konstanta och totalt uppenbara insiderhandeln- det Vegas den har ju varit orimligt stark i år upp 20% inför budet när i princip alla andra tappat ganska mycket i sektorn. Och det har ju dykt upp massor av nya stora ägare som har haft en helt perfekt timing och hittat caset precis inför budet. Så det, ja, man blir lite ledsen när sånt här händer om och om igen. Men med det sagt så är det tråkigt att ännu ett sånt här iGaming-bolag försvinner från börsen för det är en sektor- där Sverige har varit världsledande men ja, snart har vi inte några bolag kvar här och det är ju till stor del en konsekvens av att vårt institutionella kapital tydligt visat att spelbolag inte önskar det här. Det har lett till låga värderingar och utköp.
1: Ja, mycket, mycket bra sagt. där. Jag vill också gratulera Gustav Hagman till att det fortfarande vara Leo Vegas största ägare. Han har kämpat genom hela den här perioden av både med- och motgångar. Jag undrar honom om det här. Han har visat verkligen att han också är en fantastisk företagsledare. Det håller jag helt med
0: om. Grattis till det, Gustav. Och Jon, Vänstern. Har
1: gått till angrepp. Ja men det har de gjort. Vänsterpartisten Ali Sbati var ju nyligen ute och verkligen dissade aktiesparare. Som att de var främlingsfientliga och rasister. Med en tweet nyligen här. Med anledning av de här upploppen som varit mot polisen. Och där måste jag ändå säga att han gick bort sig fullständigt. För det... Finns nästan inte några mindre främlingsfientliga människor än aktiemänniskor. Det enda aktiemänniskor vill är att man ska göra rätt för sig. Eller kanske lite ännu bättre till och med. Så skit de fullständigt i varifrån man kommer, vilken bakgrund man har eller hur man ser ut. Det är bara att kolla på flera bolag på börsen med utlandsfödda VD'er eh, som har stora stora fanskaror med sig. SBB, Playd och så vidare. Och det blir nästan bara pinsamt att höra på när politiker på vänsterkanten dissar aktiespararna när de borde hyllas istället. Vi är denna vecka sponsrade av årets fondbolag Kliens Kapitalförvaltning. Ja, Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder varav fyra svenska aktiefonder som tillsammans täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap-bolagen. Och idag, Johan, är det just de allra minsta bolagen vi ska fokusera på för fonden som de har heter klients microcap.
0: Ja, och det är ju en aktiefond för de riktigt långsiktiga som söker små kvalitetsbolag med uthållig tillväxt i microcap-segmentet.
1: Kliens Microcap förvaltas av Carl Sundblad, den legendaren som vi har haft med i podden. Och han förvaltar ju också Kliens småbolagsfond. En fond som kanske är mest känd för att den överträffat index fem år i rad. Och nyligen utsågs till årets småbolagsfond av både privata affärer och Morningstar. Ja, Och om man är intresserad av att köpa Kliens Microcap, vad gör man då? Ja, men då går man lättast in på nätbankerna som Avanza och Nordnet. Men den finns även tillgänglig hos prispressaren Saver såklart. Det, det går också utmärkt att köpa fonden direkt hos Kliens i deras egna ISK-lösning på hemsidan.
0: Ja, här ska man observera att fonden bara handlas en gång i månaden. och Vill man investera i fonden så måste man göra det innan den 9 maj för att hinna med inför nästa stopp. Eh, mer information om fonden det får man om man mailar till marknad eller prenumerera på deras nyhetsbrev som man hittar på kliens.se. Men kom ihåg. Historisk avkastning, ingen garanti för framtida avkastning, pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och inte säkert att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi säger stort tack till årets fondbolag Kriens kapitalförvaltning. Vi är den veckan sponsrade av Just In Case, familjens plan B. Och det är ju så här John. bopriserna och skuldsättningen i Sverige är på rekordnivåer och samtidigt så har boräntorna börjat krypa uppåt. Det är lite läskigt där ute. Och jag tycker att man ska göra det här självtestet som Justin Case pratar om. Man ska fråga sig själv. Kan dina nära bo kvar
1: och även ha ett ekonomiskt tryggat liv om jag går bort? Ja, för det är ju faktiskt så att det kostar inte mycket att eh, ta en livförsäkring om det värsta skulle hända. Det är några hundra lappar i månaden. Du kan välja en försäkring mellan två och tio miljoner. Och eh, på så sätt eh, säkra upp och rädda så mycket för din familj.
0: Ja, för i Sverige så är det så att nästan en av tre familjer faktiskt inte har råd att vara kvar om en partner går bort. Och det här är ju ett problem och det är för dåligt. Dessutom helt onödigt. För som du sa ju om, det är inte dyrt med en livförsäkring hos
1: JustInCase. Case. Så därför ska man gå in på justincase.se-burspodden och teckna en försäkring. För då får man faktiskt första månadspremien helt gratis. Det ska
0: man göra. Det tar bara några minuter att köpa en livförsäkring. Så gör det ni med justincasese börspodden Vi ser stort tack till Just In Case. Jon, jag tänker att vi börjar andra delen med eh affärsvärden. Pa lite passande, vi ska ju på affärsvärdens vårdrink imorgon och
1: eh, jag hoppas att man kan, kan eh, sköta sig. Låga ja. logga eh, på det får man säga. Nej men så här, Affärsvärlden har ju en riktig snedgunga i Cinch som jag tycker nästan är lite för rolig för att hoppa över här. Och en analytiker på Affärsvärlden har gjort sig ett namn på att säga att det bästa med börsen är att följa ett småbolags resa till att bli ett storbolag. Själv har han ju gjort helt tvärtom genom att följa Cinch som har gått från ett storbolag till att snart ha blivit ett småbolag Köprekarna har haglat i Cinch på 90 plus nivåer. Mer köprekar på 70 kronors nivåer. Och sen nu när aktien föll 20% på sin senaste rapport så tog man bort köprådet på 39 kronor. Dagen efter så gick ju aktien såklart upp med 20%. Och det är lätt att bli negativ på botten. Man ska alltid komma ihåg det. Att det är en av de absolut lättaste sakerna. Men det är möjligt att man ska rädda det som räddas, kan här och sälja ändå. Även om storägaren Erik Fröberg verkar tycka annorlunda och har lastat in eh, Cinch-aktier för hundratals miljoner nu. Och att ja, Eriksson, alltså bolaget, valde att köpa Fonars för enormt mycket högre multiplar. Eh, det är svårt läge i sinch, men det ska bli riktigt spännande att följa hur det här caset eh, spelas ut.
0: Ja, det eh, påminner ju lite om eh, resan i Kambi som eh, där vi sitter mer i affärsvärldens
1: sits. Ja, lite så. Men vi har ju inte gett upp än. Eller? Nej, inte, nej, nej. Vi följer med till botten. Ja, <laughs> ja och eh, på tal om Kambi ska vi ta lite eh,
0: spelbolagssnacken då. För eh, många spelbolag har rapporterat i veckan. Och eh, jag tänker att vi tar ett gäng av dem. Eh, börja med Evolution. Där det fanns höga förväntningar inför rapporten och de här förväntningarna införades såklart eh, som vanligt när det gäller Evolution. Aktien eh, fick sitt litet relief rally och det var väl välkänt för får man säga. Överlag kommer in bättre eh, än väntat och eh, upprepar den här marginalprognosen för hela året mm. eh, och estimaten och aktien upp ungefär 10% här på rapport. Eh, så det var väl bra. Eh, och givet då tillväxt och den här... Eh, Rätt sinnessjuka lönsamheten så är ju Evolution inte en dyr aktie men man ska ha med sig att i princip alla Aigaming-bolag har åkt två ganska rejält på börsen i år både i Sverige och utomlands och eh, som Evolution ägare så lever man ju tyvärr inte i ett vakuum eh, så att det får man väl liksom tänka på när man sitter och klagar på Twitter om hur billiga de är men eh, en fin rapport. Får man ändå säga.
1: Ja, verkligen. Det är ju så fina bruttomarginaler att man nästan blir rädd för dem. För att skulle de minska så här, det är det ju inte roligt. Men det är ett fantastiskt, fantastiskt bolag. Eh, Gå inte att säga mer än så. Tyvärr lite för sexistiskt. Ja. <laughs> ja. Det är ju gammalt nu, Johan. Ja.
0: Vi går vidare. Ja, vi gör det. Vi går vidare. Och då tar vi ett Kindred. Och där är det lite tuffare tider. De hade ju redan vinstvarnat inför sin rapport. Och... Den, när de släppte oss hela rapporten så kom de dessutom med en ganska svag trading-update. Eh, kortsiktigt så handlar det ju nu om att få den här spe, spellicensen i Nederländerna på plats. Så att man kan komma igång där och ta tillbaka tappad mark. Eh, och Kindred är den operatör som varit mest exponerad mot den här marknaden. Och det har ju kostat det sista halvåret. Men inom några månader så bör man ha den här licensen på plats. Eh, sen har vi ju USA eh, som väl... En del i alla fall ser som det långsiktiga tillväxthoppet här. Det går inte jättesnabbt framåt. Det finns säkert förklaringar här i att man bidrar sin tid lite grann. Och inte vill kasta sig in i någon slags huvudlös spending spree för att dra in Men det känns ändå långt ifrån säkert att USA kommer att bli en fantastisk marknad för Kindred. Och vi pratade om att det kunde vara ett köpläge i aktien efter vinstvarningen kring 85. Nu står den faktiskt i 100 kronor utan att det egentligen... Se sådär våldsamt mycket bättre ut. Men eh, det här budet som kommer veckan på Leovegas fick nog lite fart på sektorn. Och vi har ju den här hedgefonden Corvex. Som eh, på ganska kort tid köpt 10% av aktierna Kindred. Eh, det eh, kan väl tyda på att det finns intressenter även av Kindred. Eh, även om många nog trodde att MGM eh, kanske skulle plocka Kindred och inte Leovegas. Givet de här kopplingarna som finns mellan... Corvex och MGM men eh, Corvex var för övrigt ute här och pusha för att Kindred borde utvärdera alla alternativ inklusive försäljning nu på morgonen. Så det
1: är lite spännande att se vad som kommer att hända med Kindred framöver. Ja, man hade ju gärna velat att Corvex var ett eh, svenskt bolag hade varit lite eh, härligare betydelse då. Eh, Sen, det är mycket rörigt med i spelsektorn. Lite tänker jag att det är som nästan när eh, Ica blev utköpt från börsen och att väldigt mycket pengar gick in i Axfood. Det kan vara något liknande nu när Leo Vegas blir utköpta att man ändå vill ha lite exponering mot eh, spelsektorn och därför kommer värderingarna att öka i många andra eh, bettingbolag. Och sen, eh, lite underligt också det här hela att eh, Kindred har kickat ut eh, Kambi gör ju att de kommer dra på sig mycket högre kostnader- under en period här nu när de ska utveckla sin sportsbok. Så att är det är mycket som kan hända där, både bra och dåligt.
0: Ja, och sen har vi ju Betsson också. Och när det blåser snålt på iGaming-marknaderna där ute, då kan man ändå lita på att Pontus Lindvall- lyckas gräva upp lite tillväxt från någon obskyr marknad- långt bort i stan. Och det var precis det han gjorde under årets första kvartal- även om resultatet var lite sämre för året. Men man måste ju ändå lyfta- hatten för Betsson och Pontus som eh, även de var tyngda av nederländare under första kvartalet men ändå presterar så här bra eh, och de lyckades också få till en helt okej okay, trading update för inledningen av Q2 eh, växer helt okej okay där så att jag tycker det är fint av Betsson eh, som också blivit belönade på börsen i år upp eh, 15-20% någonting
1: Ja man undrar ju verkligen hur den här heter Patrik Svensk eh, ordföranden ja. som kickade Pontus Lindvall eh, det är ju inte ett av de bästa besluten någon har tagit eh, Pontus är ju en kille man ska bätta på hela tiden om det gick ja. eh, Jag känner faktiskt också så, eh, sen så jag man... Även om han behandlar mig jättedåligt på intervjun Johan, när jag sökte jobb ja. ja, Det var trist Det var trist. Men jag honom. Tråkig historia Uh, sen, sen tycker jag generellt då att
0: det här Leo Vegas budet sätter på något sätt fingret på att det här är en attraktiv sektor och jag tycker att merparten av de svenska bolagen är intressanta och att det finns värden här som inte syns i dagens aktiekurser och uh, dessutom så är faktiskt många av bolagen i sektorn in play så att säga och möjliga att köpa upp. Uh, jag lyssnar på uh, MGMs call uh, där man fick ganska många frågor om Leo Vegas och Även framtida förvärv och en liten kul detalj är ju att ledningen refererar till köpet av Leo som bite-sized. Och att fler förvärv ligger i pipen här. Så att det, det, de här stora spelarna när de öppnar upp plånboken så finns det nog egentligen inget bolag som är för stort möjligtvis Evo då. Sen så pratar de också om på tal om Evo att Live Casino är någonting som ligger i deras DNA som Las Vegas eh, legender så att säga. Och att det är någonting som de tycker är intressant att, att satsa på framöver. Så att där får man ju också hålla lite utkik vad de hittar på på den fronten tror jag om man är evolutionägare.
1: Ja men det förstår jag verkligen. Med tanke på Evolutions börsvärde så bör det locka folk att eh, försöka ge sig in i den sektorn. Ja, det var precis det ledningen sa att eh, de hade tittat på det och... Det är det som är konstigt med att folk kickar ut Kambi. De är värda 5 miljarder och det finns liksom inga pengar där. Men Evo är värt 2-300 miljarder. Det är där pengarna finns. Men, men, jag är inte utvecklare. Nej, det,
0: det är runt. inte. Så vi lämnar det åt dem och går över till någonting som ändå kanske i vissa fall liknar gaming och gambling. Jag tänker på det som Avanza och Nordnet erbjuder sina kunder.
1: Ja, och... Här är det tvärtom att jag tror det här är en sektor som faktiskt gjort sitt för en period nu. Och dödsstöten kom igår när siffrorna för april visar att aktiviteten gått ner väldigt mycket mer. Och att nysparandet minskar men även att de dagliga affärerna har minskat. väldigt. Fem år tillbaka i tiden kanske. Eh, Vad då? Aktiviteten.
0: Fem år tillbaka i tiden.
1: Till ja, men lite så faktiskt Jag hängde inte med där. Det var för snabb, Oa. Men det här är ju bolag som är stora pandemivinnare och varit det. Och visst, lite tjänar de på att räntan höjs. Så de kan få avkastning på alla de här miljarderna som bara ligger och skvalpar på kundernas konton som det tidigare varit nollränta på. Men tänker man så så kan man ju hellre köpa en vanlig bankaktie. För det går inte att komma ifrån att vi är på väg att lämna en period som varit förmodligen den absolut mest aktiehajpade perioden i världshistorien. Att den är nu bakom oss och det är allt från meme-stocks till oändligt mycket med nynoteringar. Till kryptos, eh, enorma uppgång och att folk dessutom suttit hemma och haft mycket mer tid att eh, träda. Robinhood i USA, alltså eh, nätmäklaren, har gått från 45 till 10 dollar. Och även mer renodlade eh, nätmäklare som Charles Schwab har tappat mycket från toppen. Så att jag tror faktiskt att den bästa perioden har varit för våra kära nätmäklare. Jag tror också att det är på, för en ganska lång
0: tid också. Sen är det klart att det finns den här underliggande tillväxten och den, den tuggar ju på. Men den här typen av enorm uppsving den, det kommer att ge avtryck. Jag håller helt med dig, om. Eh, hur är det med bygg då? Det är, eh, ja... Ja, men det med bygg.
1: ja men hur är det egentligen? Ja, jag tycker nog att börsen är lite för hård mot bygg just nu. De har rasat mycket sista tiden. Eh, och det är ju så här. många eh, har ju bes gjort beställningar på fasta priser. Och det kommer ju göra att eh, byggbolagen kommer att få ta i nedskrivningar. när projekten blir fördyrade. Men
0: ändå men jag, jag får bara flicka jag var igår när jag så såg jag att jens Nylander, det vet gamla Jens och Sweden. Eh, legenden kanske man får säga. Mm. Var ute och twittra om att han, eh, han hade lynchat kan man säga. Kul. Eh, och, Ta, det har gått vidare. Ja, så han hade två spaningar och eh, bägge byggde då på det här att eh, byggare eh, ringde upp folk som beställt hus. Och erbjöd dem eh, ganska stora summor pengar för att avboka bara huset så att man slapp byggare. Men ändå en härlig trade. Ja, man fick hundratusen om man eh, valde att... Eh, Avboka.
1: Ja, frågan är om man ska tro på eh, MP3-snillet Jens av Sweden. Men det låter faktiskt inte helt eh, orimligt och eh, jag kan tänka mig att byggarna gärna blir av med några lågmarginalaffärer eh, faktiskt. Eh, men grejen är att de här byggbolagen på börsen har ju mycket byggrätter och deras möjligheter till att höja priser kommer ju komma senare och eh, slå igenom då. Och därför tycker jag inte att man kan räkna ut de här p 5 6 P7-bolagen på ett kvartal eller ens ett dåligt år. Det är just därför de är P6-bolag. Och då och då har de här bolagen usla år med stora nedskrivningar. Och det är just då man ska köpa dem. Och absolut inte köpa dem när allt går som bäst. För då kan inget bli bättre. Bonava, GM, Aros, Bygg, och även giganter som Skanska... Är ju ganska billiga och har tappat väldigt mycket från sina toppar. Eh, det kommer komma bättre perioder för dem igen. Visst, ingen vet var botten är- men det är definitivt värt att hålla koll på den här typen av bolag. För alla kommer ihåg GM under finanskrisen som var en av de aktierna som återhämtade sig allra, allra bäst. Eh, och i de här enorma utflödena vi ser överallt så kommer det komma en nivå när det är fyndläge. I och för sig är det långt, långt kvar till finanskrisens nivåer. Men ändå en sektor att hålla koll på.
0: Ja, absolut. Du har dina poäng där. Jag tänker att vi går över nu då till eh, Linnas matkasse som rapporterar på morgonen. Eh, och det var ju ett fullkomligt haveri till Q1. Eh, justerats för valuta så faller omsättningen med nästan 20%. Eh, det här justerade rörelsesultatet gick från förra årets nästan 30 miljoner i vinst till minus 17,4. Och antalet aktiva kunder föll med nästan 30%. Och det går nog inte att överskatta vilken boost pandemin var för det här bolaget. Eh, och i rapporten så sänker man också utsikterna för hela året. Uh, nu har man ännu försiktigare försäljningsförväntningar uh, på andra halvåret om man räknar in talaren med det här resultatmålet om ett resultat efter hanteringskostnader på 30 för hela året. Aktien uh, tappar en tredjedel av sitt värde nu på morgonen och uh, det är ju svårt att se någon sån här lysande framtid för. Linas matkassa?
1: Ja men det blir väl lite så här vad var jag sa i grejen för att jag har ju varit väldigt negativ till Linas matkassa. Jag tror inte man kan förstå hur dåligt bolaget det här är. Man vill tänka sig att det är något krispigt superleveransbolag när det är liksom Uniflex-arbetare som går och plockar apelsiner i olika korgar. Så att nej Linas matkassa är ingenting för mig.
0: Och, nej, inte. Jag hade nog inte haft problem med att man plockar på i korgar om det var så att kunderna ville ha eh, skiten. Men det är väl mer själva konceptet som jag inte tror flyger riktigt. Eh, ja. Så att vi har lite olika angreppssätt här. Bägge
1: kommer fram till att det inte funkar helt enkelt. Ja, nej, men Lina småtkasser behålla sig undan. Det är för svår sektor att vara en långsiktig vinnare i. De hade pandemidopingen med sig. De blev börsnoterade under HSN, Investmentbankerna lurade aktieägarna återigen och ingen bryr sig förutom du och jag. Ja det är som vanligt. Ja. Uh, Ali Esbati är jätteglad att aktiespararna förlorat pengar.
0: Uh. Sen har vi någon NATO som släppte sin Q1 igår. Uh, på De hade ju vinstvarnat inför, skulle vi säga. Ändå blev det ett haveri. Ja, för det fanns en del intressanta detaljer i den här rapporten. Uh, till att börja med så gav man en riktigt svag guiding för Q2. För det här viktiga, viktiga affärsområdet Integrated Solutions. Där de är esig tillverkningen finns och prognosen där är att omsättningen under andra kvartalet blir 20% lägre än det första och det var ett svagt kvartal i sig. Och det här är då en konsekvens av att efterfrågan i Östeuropa totalt har havererat och jag är lite ändå förvånad över hur extremt viktigt e-cig marknaden i Östeuropa verkar vara för eh, Nolato.
1: Ja men det finns ju ingenting som känns mer haspin än e-cigaretter. Verkligen Blu-ray-känsla över det. Så att ej, det här är ju, ett, de har gjort sitt också.
0: Ja och dessutom så framkom det då att eh, BAT som då är Nolatos storkund i det här segmentet eh, där Nolato varit single source partner som heter, nu öppnat upp för dual sourcing och man hör ju nästan på namnet att det inte är bra. Eh, och det här ska då inte gälla för befintliga produkter utan nästa generation. Vilket skulle kunna vara riktigt dåliga nyheter för Nolato med lägre volymer som följd. Om man då fasar ut den gamla produkten och istället ersätter med nya. Så man måste dela med då andra leverantörer. Aktien har gått utställt i år men problemet är att värderingen har ju varit alldeles för hög under en period. Vilket då kombinerat med en sjunkande vinst gör att i alla fall jag tycker att det går att se mer nedsida i det här ganska osäkra läget när vi inte riktigt vet eh, var den här eh, Integrated Solutions-delen eh, tar vägen. Och det är möjligt att Nolator räddar upp det här, de har ju varit duktiga förr, eh, men i, för att jag ska vilja ta ett bett på det så vill jag se ännu lite lägre aktiekurs faktiskt.
1: Ja, familjen Hamrin får en liten känga här. Också konstigt att eh, de inte har diversifierat sig mer från det här e cigarettdelen som eh, Ja, man har alltid varit orolig för. Det har man. Ska vi avsluta med tre spännande case-signerat skogman. Ja, får gärna komma med kommentarer om du vill. Mm. Vi kör direkt. The är vinstvarnad ju nyligen- och har ju haft en helt otroligt usel utveckling sista tiden. Aktien toppade på 40 kronor för ett och ett halvt år sedan- för att nu vara nere på 16 spän. Jag tänkte nyligen när jag var och handlade- hur otroligt bra det måste vara- under såna här inflationsperioder att ha elektroniska etiketter som man kan justera centralt att när priserna sticker iväg så kan man på några sekunder ändra det i alla sina butiker i ett helt land istället för, som jag pratade här om det var förra veckan eller så att alla Primo och 7-Eleven nu säljer ut sitt kaffe till rea-priser för att det är priset som står på hyllan och ingen ändrar det Alcure storägare här, vilket båda har gott även om ägarbilden är övrigt det ser lite trist ut med Avancer Bensapension och Nordnetpension och Nordea i topp här. Det som är positivt är ju att en styrelse ledar mot storköpte aktier här för nästan 3,5 miljon. Så att även om bolaget har en svag period nu så ja, det är det kanske de man ska plocka upp det. Ja,
0: det är möjligt. Jag
1: blev lite besviken på
0: deras kostnadskontroll här under Q1 och att det verkar ha tagit dem helt på sängen att insatsvaror och annat har gått upp i pris för det var en ganska blodig vinstvarning ändå. Så att jag är lite besviken där och lite rädd för att det kan spilla över ytterligare några
1: kvartal innan det börjar bli bättre kanske. Ja, så är det. Den tappar ju mycket men därför kostar den bara 16 kronor nu. Sen har vi case två. Svedbergs tycker jag också är ett spännande läge och på så sätt att det här budpliktsbudet från Stena har gått ut nyligen på 50 kronor. Och precis alla som vill har haft möjlighet att sälja ut sig till det priset. Detta är ju trots att rapporten som Svedbergs kom nyligen var ju väldigt, väldigt bra. Och att man nu är långt under ett P10-bolag. Ja, det har nog varit en boom inom Svedbergs sektor här, badrum. Samtidigt, samtidigt som Svedberg... Säljer ju mycket på projekt och det sägs ju att badrum ligger i slutet av färdigställandet. Så att det borde finnas faktiskt en hel del kräm kvar här kan jag tycka. Och det fanns nog också en anledning till att Stena la ett snålt budpliktsbud på 50 kronor. Så att det borde inte vara jättehög risk att kliva in nu kan jag tycka. Och jag har gjort det och köpt en liten, liten steg. Vad har du? Ja. Mm. Du är inte imponerad? Ja.
0: Jag vet inte, lite svajigt, bomarknaden svajar. Vi kanske
1: ska fem år tillbaka i tiden även här, vem vet- Ja, men då passar ju Svedbergs design väldigt bra om vi ska <laughs> fem år tillbaka i tiden. Ja, nej, men jag passar. Nästa och det avslutande caset från Skogland. Det är ju Scandic som oj, 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 är oj, oj. ett case att titta på nu. Q1 var ju besvikelse, tyckte börsen. Men jag tycker snarare att det ger ett perfekt ingångsläge. Jag tror att Scandic har några fantastiska kvartal framför sig. Och lowballar nästan hur bra det ser ut. Jag har hört av resande företagare att det i princip varit nästan omöjligt att få hotellrum. På Scandic i Stockholm sista tiden. Och om jag ska tänka lite på min Köpenhamnsresa så var ju Scandic helt överfullt. Eh, jag tycker det ser väldigt bra ut inför Q2. Och grejen är också att insynspersonerna verkar också tycka det. För bara sista veckan så har vdn, finanschefen och en styrelseledamot lastat in massa aktier i Scandic. Eh, dessutom eh, är det faktiskt ett av börsens mest blankade bolag- med över 7% av aktierna som är blankade. Så att det är ju lite möjlighet till short squeeze om något positivt skulle hända.
0: Ja men det här godkänner jag ändå John. För att det passar in på min fem år tillbaks i tiden spaning. Jag tror faktiskt att fem år tillbaks i tiden inte är så dåliga tider för Scandic. Nej det är helt rätt. Slut på avsnitt 454. Ja John vad säger man om det här avsnittet då?
1: Ja, men det var ett kanonavsnitt inspelat med ja, lite aggression och PTSD-känsla.
0: Ja. Och vi ska säga stort tack till vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda mäktiga Ni börjar öppna konto där, har ni inte gjort det så går det snabbt och enkelt. BankID är det som krävs och sen är man igång och behöver man hjälp så har de en superb kundtjänst som pratar svenska. Men kom ihåg, 76% av retail kunde få pengarna om handelskiftet, så besökskringen.com för en fullständig ansvarsforskrivning. Jon, hur är det med våra egna innehav? Jag idag? har lite
1: sinch, jag har lite svedbergs, jag har Kambi och Bonava också. Mm, jag har Kambi av de vi pratar om, tror jag.
0: Eh, annars så är det väl Jag försöker hålla banta portföljen, för jag är ju så fruktansvärt mm. bäsad. Ja, men det förstår jag, för att det känns ganska negativt. Mm. Ja, bra, då tackar vi för att lyssna även den här veckan vi hörs nästa onsdag igen, hejdå
1: det gör vi, hejdå